The merge is gebeurd en daardoor is de cryptomunt Ethereum alvast een flink pak minder belastend voor het milieu geworden. Goed nieuws voor crypto en voor de planeet. Verder hebben we het over een reddingsoperatie voor de banaan, hoe je je leeftijd kunt bewijzen op het internet en dat het veelvuldig gebruik van de smartphone de puberteit versnelt. Het is vrijdag 23 september en van de standaard is de bits en atomen met Dominique Dekmijn, Pieter van Doren en hun gastheer Bart Obelaren. Dominique, welkom. En we gaan er maar meteen invliegen, want The Merge is gebeurd. En nu mag jij vertellen wat dat betekent. Ja, dat was toch een, een belangrijk moment voor de mensen die met cryptomunten mm-hmm. bezig zijn. En dat zijn we voor alle duidelijkheid hier niet echt. <laughs> Ik heb er wel een paar. Ooit wel geweest. Maar. Uh, interesse. We vinden, maar we vinden het, het, het crypto gebeuren interessant gebeuren. En een grote kritiek die mensen al jaren hadden op cryptomunten is... Dat vreet energie. Ja. Zoveel energie. Hè, zoveel energie als een heel land. Zoveel elektriciteit als, als één land, namelijk Noorwegen. Uh, wat, dat was toch de laatste keer dat ik het las. Misschien uh, moet je dat eens even toch nog eens kort uitleggen. Waarom slorpen ja. cryptomunten veel energie? Wel, de oorspronkelijke cryptomunt waar het allemaal mee begonnen is de bitcoin. Uh, was eigenlijk zo verzonnen. Er zat een briljant eigenlijk. Mm. Een briljant systeem achter om die waarde van die munt te bepalen. En eigenlijk, je bepaalde de waarde van de munt omdat je moest werken om er een te maken. Je moest werken ja, of je computer, of je computer moest werken. En elke transactie in bitcoin werd ook dan geregistreerd door die computers die dan eigenlijk elke betaling, hmm. elke beweging van bitcoins moesten vastleggen in dat register dat de blockchain heet. En om dat vast te leggen in dat register moesten weer ingewikkelde berekeningen gebeuren. En in ruil daarvoor kreeg je dan die bitcoins. Dus het was een ingewikkeld systeem waarbij je dat die gigantische computerfarms had, en die werden altijd maar groter en duurder, die ook altijd maar meer energie opslorpten om te zorgen dat die munt kon blijven circuleren, dat alle betalingen veilig konden gebeuren. Een heel interessant systeem, mm-hmm. dat dan door die anonieme persoon die uh, Satoshi Nakamoto zou heten, uh, is verzonnen. En een heleboel andere cryptobunden hebben dat dan nagebouwd, mm-hmm. maar al snel bedacht men van ja... Het moet mogelijk zijn om dat anders te doen op een manier die minder energie uh, gebruikt. De methode waarbij dat uh, gewoon gigantisch veel computers moet laten cryptografische problemen oplossen. Uh, dat systeem noemen we proof of work. Je moet gewoon laten zien dat je superveel werk hebt gedaan. Het is echt wel nuttig werk wat al die computers doen. Wel ja, wat is nuttig? <laughs> wat is ja, nuttig? Het, is, het was de basis. Het is nuttig voor de crypto om, om de, ja, Het was ook de basis om de schaarsheid van die bitcoin te bewijzen. Dus het zat allemaal vernuftig in elkaar. Ja, ja. Uh, de vraag is, kan het ook anders? En een andere methode die al een tijd was voorgesteld en die sommige andere cryptomunten al gebruikten, was het idee van ja, maar in plaats van te bewijzen dat ik superveel rekenkracht heb besteed, kan ik ook iets doen dat heet proof of stake. En dat wil zeggen, ik heb gewoon heel veel cryptomunten. Ik heb mm-hmm. heel veel van die ethermunten en ik stel die ter beschikking en dan krijg ik het recht om in die digitale boekhouding uh, dingetjes bij te schrijven of wat anderen erbij schrijven te, te verifiëren. Dus je leent eigenlijk je eigen cryptomunten uit? Wel, dat is precies wat er gebeurt. Wat je niet meer nodig hebt om deel te nemen aan dat hele mechanisme van dat betaalverkeer, het is gigantische zalen vol computers. Wat je wel nodig hebt, is je veel geld om mee te beginnen. Gigantische zakken. 
Het um, hoeft zelfs niet gigantisch. Je kan er vrij klein mee beginnen. En als ik goed begrepen heb, ga je al vrij snel ergens diensten hebben waar je je kleine bedrag ook mee kan dan op, op een rekening zetten. En dat mm-hmm. wordt dan samen meegebruikt om op die proof-of-stake-methode deel te nemen aan dat hele mechanisme van betaalverkeer. En daar krijg je dan iets op terug. En hoeveel precies, dat moet allemaal nog blijken. Dus je leent eigenlijk jouw cryptomunten uit en je krijgt rente terug op een bepaalde manier. Wel, effectief. En één probleem dat men daarmee heeft, is dat dat het dan heel duidelijk een belegging is geworden. En belegging, daar weten regulatoren wel een weg mee. Tot hiertoe wist men het vaak niet goed. Wat is het nu eigenlijk en hoe moeten we het nu belasten? (laughs) En bij gebrek aan een duidelijk idee van wat het was en hoe je het nu moest belasten, werd het in de praktijk vaak niet belast. Of ontsnapte het voor een flink stuk aan belasting. En nu het duidelijker is gaan lijken op iets dat wel bekend bekend mm. lijkt. Het <laughs> lijkt wel een bank, ja. Ja, is de kans groter uh, blijkbaar dat iets als, uh, als de Ether, als de Ethereum blockchain belast zal worden. En misschien speelt dat wel mee in het feit dat, gek genoeg, in die eerste dagen na die Ethereum merge dachten veel mensen, ja kijk, wat, wat een fantastisch uh, ding uh, ecologisch gezien. Mm-hmm. Hè? Dus het energieverbruik van de Ether munt is met, en ik moet nu zeggen, zorgen dat ik het juist zeg, met 99,95% zijn gedaald. Dus echt uh, nog maar een fractie van mm-hmm. de energie wordt uh, gebruikt. Wat dus enorm goed is, maar ondertussen is die Ether dan wel uh, met bijna 20% in waarde gedaald. En waarom is dat dan? Omdat men toch niet vertrouwt dat nieuwe systeem? Het kan van alles zijn. Het kan, uh, maar een zekere factor is geweest dat men in de aanloop naar die mm. merge dacht van uh, we gaan alvast speculeren op een, op een prijsstijging. Vaak, en zo gauw dat we dat binnen hebben, verkopen ja, we snel. Ja, speculeren en dan winst uh, nemen. Uh, ja. uh, wat dat ze noemen, buy on the rumors, sell on the news. Uh, zo mm. gauw het echt gebeurd is dat mensen dan dachten van ja, nu is de winst wel gemaakt. Uh, dat zou een factor kunnen zijn. Ook effectief misschien ook de factor dat de Ether nu misschien minder interessant is als munt om je mijn geld in te steken. Juist omdat er kans is op meer regulering, moet allemaal nog op afgewacht worden. Mm-hmm. Het bewijst wel dat er nog veel beweegt in die crypto, mm-hmm. maar dat daar veel innovatie is en dat aan die problemen ook wel echt wordt gewerkt. Want is... mogen we nu van, van bitcoin hetzelfde verwachten? Dat bitcoin gaat zeggen van, ja, dat is the way to go? Wel, als je nu ziet dat er geld uit de ether is gevlucht <laughs> naar de bitcoin... <laughs> dan dan niet. Van okay. maar een belangrijk probleem is eigenlijk dat uh, een heel flink stuk van dat bitcoin-ecosysteem, veel van de echte mm-hmm. believers, van de mensen die er lang mee bezig zijn, hebben juist geïnvesteerd in die farms. En dus eigenlijk heeft de Ether nu die farms niet meer nodig. Nee, 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 natuurlijk. Echt gelukkig zijn die mensen daar niet mee. Ja, ja, dus die ja, zijn ja, eigenlijk... Ja. En dus er is ook een poging om naast de officiële Ether, die dan na jaren werk eigenlijk deze overstap heeft kunnen maken, blijft er een oude Ether nog bestaan. Mm-hmm. En u, u, u weet, blijkt die dan uiteindelijk succesvoller? Wie weet... Um, er is heel veel innovatie gaande in die markt. Dat is interessant. Men probeert die problemen ook echt aan te pakken. Want die zijn er. Er zijn wel degelijk flinke problemen met crypto-munten, met crypto-betalingen. Uh, het is heel interessant dat dat ecosysteem er iets probeert aan te doen. Maar dan blijkt tegelijk ook dat sommige partijen in die crypto-wereld daar niet zo gelukkig mee zijn. Ja, omdat die beter afwaren met de status quo. Peter, nu hebben we belangrijk nieuws over de banaan. Ja, er is een bananencrisis. Ja. We hebben al de oliecrisis gehad. Energiecrisis. Energiecrisis. Coronacrisis. Coronacrisis. Maar we hebben dus de ook... muntcrisis gehad. De midlifecrisis. Nu zitten we in de Poetincrisis. Maar... maar we hebben ook nog een bananencrisis voor u. Vertel het ons. Wat is er aan de hand? 
bananen zijn iets van een 2000 uh, rassen wereldwijd. Maar degenen die wij consumeren, die moeten lekker en groot en uh, niet te recht en niet te krom enzovoort enzovoort. <laughs> en uiteindelijk schoot daar maar één soort over, dat was de Gros Michel. En die werd wereldwijd gekweekt. Alles dat je hier kon eten was Gros Michel. Tot in de jaren 50. Want toen kwam er plots een schimmelziekte op, de Panama-ziekte. En die schimmel heet dan Fusarium oxysporum subsoort cubense. Maar goed, einde Gromichel. Ja. Want bij bananen is het zo dat uh, bananen worden niet gekweekt uh, met uh, bloemetjes en bijtjes en zo verder. Bananen worden gewoon telkens uh, gekloond, worden voortgezet. Uit de wortels van een vorige banaan groeit een nieuwe struik op. En met die ga je weer verder. Dus alle Gromichels over de hele wereld waren eigenlijk op één, één plant. Ja. Dus als die ziek wordt, wordt heel de wereld ziek. En dat is gebeurd? Dat is gebeurd. Einde van een Gros Michel, die kun je niet meer krijgen. Gelukkig was daar de Cavendish. Een banaan die heel erg op de Gros Michel leek. Ietsje minder zoet, dacht ik. Ietsje minder lekker, maar goed. Zat er toch dicht genoeg bij. En die bleek resistent te zijn tegen die schimmel. Dus wap, wat hebben we gedaan? Niks les geleerd. Alle plantages over heel de wereld vol met Cavendish. 95% van alle bananenexport is Cavendish. Cavendish. En 50% van de wereldproductie... Er zijn nog een paar andere soorten die plaatselijk geteeld worden. Bakbananen, uh, appelbananen, uh, er zijn er nog wel een paar. Maar dus zeg maar de Chiquita-banaan, de klassieke banaan, is een Cavendish. Cavendish ja. Nu, die schimmel die is ondertussen niet stil blijven zitten. <laughs> en die heeft een beetje gedaan wat corona met ons ook gedaan heeft. Een nieuw slachtoffer gezocht. Nieuwe slachtoffer gezocht, uh, nieuwe soorten gemaakt. Uh, wij zitten ondertussen aan Omicron uh, met de corona... Bij de schimmel die de Gros Michel gepakt heeft, zitten we nu aan de stam TR4. Oké. Okay. Die pakt de Cavendish. Weet en de Cavendish kan zich niet en de verdedigen. De Cavendish kan zich niet verdedigen. Het enige als die inderdaad beschimmeld wordt, het enige dat je kunt doen is alles opgraven en in brand steken. En van ergens anders nieuwe Cavendish halen en hopen dat de schimmel niet meer in jouw buurt is. Ja. En dat je toch kunt verder kweken. Dat is in de jaren zeventig begonnen en langzaam is dat erger en erger geworden. Maar nu zitten we echt wel op een punt dat we heel binnenkort gaan moeten zeggen... Ja, jongens... Uh, en dan, Pieter? Einde geen banaan. bananasplit meer? Geen... Uh, nee, 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 niks met banaan. Alles gedaan. Pieter, Ten... het ons. <laughs> Tenzij we ergens een nieuwe soort vandaan halen. En dat zou een goede plaats wel eens uh, België kunnen zijn. Kijk eens aan, we worden een bananenrepubliek, ja. uh, Dominique. Ja, er zijn inderdaad <laughs> mensen genoeg die zeggen... wat voor een apenland leven wij. Het enige dat we nog missen is dat we bananen exporteren. We Wel, België Vertel. exporteert bananen. Wij zijn in de wereld van de bananenkwekers zijn wij wereldwijd bekend. Want de grootste collectie van soorten bananen, 1500 soorten, zit in Leuven. En daar wordt dus volop onderzoek gedaan. En vandaaruit worden ook staaltjes van die soorten naar andere laboratoria uitgestuurd... Allemaal in de hoofd van ergens een wilde soort te vinden die wel bestand is tegen die TR4. Nu, die zijn er. In uh, Wageningen, de landbouwuniversiteit, hebben ze in 2017 zo'n gen van een wilde soort ingekruist in de Cavendish. Ah ja, ze hebben nu een Cavendish die resistent is ook tegen de, die TR4. Dus toch goed nieuws? Ah, nee. Nee. <laughs> nee. Want de Groenen hebben gedecreteerd dat gentechnologie des duivels is. En niemand nog voedsel wil eten waar uh, genetische manipulatie aan te pas gekomen is. In elk geval, geen enkele producent gaat daar zijn vingers aan verbranden. Dus wat ze in Wageningen ook ontdekt hebben... niemand is van plan van die genetisch gewijzigde banaan te gaan kweken. Dus daar zitten we weer. Maar de redding komt opnieuw uit Wageningen. 
Dus we zijn ondertussen uh, vijf jaar even. verder. <laughs> ja, Wageningen is Nederland, is niet België. Jammer. Uh, ze zijn gaan kijken of ze bestaande bananen niet kunnen vaccineren. Zoals bij een vaccin gaat, dat de plant daar toch door resistentie te maken tegen het ene ook die TR4 van zich kan afschuiven. En ze hebben inderdaad zo'n variant van de oorspronkelijke stam gevonden. En als je daarmee bananenplanten in contact brengt... blijken ze nadien voldoende weerstand opgebouwd te hebben... of als tegen dat TR4 langskomt, om dan te zeggen... oh nee, wij weigeren die van besmet niet. te worden. Ja. Alleen, nu moet nog blijken dat het in de praktijk toepasbaar gaat zijn. Want je moet die bananenplant uitgraven... Zo'n wortels helemaal mooi afspuiten en proper maken. Ja. Dan dat ding in een emmer met uh, het vaccin zetten, een half uur laten trekken. Dan opnieuw planten en hopen dat het goed komt. Voorlopig hebben ze dat alleen in een laboratorium gedaan. En hebben ze die nadien herplant in steriel zand. Om zeker te zijn dat wat ze zagen het effect was van wat ze gedaan hadden. En niet van iets dat toevallig in de grond zat. Ze zijn nu bezig met uh, wat wildere grondsoorten uh, te gaan gebruiken. Wat meer natuurlijke grond. En voorlopig steeds weer blijkt dat de plant inderdaad gevaccineerd is. Of dat nu straks in de praktijk zal blijven lukken, zal blijven lukken dat, uh, ja, dat moeten we nog afwachten. Ik verwacht dan toch eerst nog een opstoot van de bananenprijs. Eigenlijk als ik jou <laughs> zo hoor vertellen wat er allemaal ja, nodig is. De laatste banaan zal duur verkocht worden. Nou, excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. Pieter, we kunnen niet over de banaan spreken met een wetenschapper zonder dan toch die belangrijkste vraag te stellen. Waarom, waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom, waarom? Ach, het zou ten alle tijden alle mensen wist verblijden als men zeggen kon, waarom? Wel, er is een antwoord op. Bananenbomen zijn geen bomen, maar zijn kruiden eigenlijk, puur biologisch gezien. En bovendien, terwijl we toch bezig zijn, de banaan is geen vrucht, maar een groente. Technisch, daar trekken we ons niks van aan, het blijft even lekker. Dat kruid heeft geen stam, zoals een boom, maar het zijn eigenlijk bladeren die om elkaar heen gewikkeld zijn en die iets stamachtigs maken. Bovenop staat daar een bloemtros, die groeit recht omhoog. En de bananen die daar opkomen, die groeien ook allemaal recht omhoog. Die voelen de zwaartekracht en die willen tegen de zwaartekracht in omhoog groeien. Zoals alle planten uiteindelijk doen. Ja, ja, ja. Sommigen groeien naar het licht, maar heel veel voelen gewoon de zwaartekracht en weten wat boven en onder is. Mm-hmm. Dus die bananen weten dat ook en die willen naar boven groeien. Alleen die tros wordt zo zwaar, dat die steel begint door te buigen, die tros kantelt... en de bananen willen toch naar boven blijven groeien... dus die moeten zich een beetje krom trekken... en die tros kantelt meer en meer door het gewicht... en de bananen willen toch naar boven blijven groeien... en het eindresultaat zijn kromme bananen. bananen. Nu, voor wie dat niet wil... Boris Johnson bijvoorbeeld was iemand uh, die beweerde... dat de EU dat niet wou. Dat was een van de redenen voor de Engels om weg te lopen uit de EU... want de EU zou alleen nog rechte bananen willen. Nu, dat kan. Het enige dat je dan moet doen is het steeltje van die banaan ondersteunen, zodanig dat een iets geeft kan kantelen en naar boven blijft wijzen. En dan groeien alle bananen mooi recht omhoog en dan heb je rechte bananen. Dan heb je een komkommer eigenlijk. Dan heb je een gehele komkommer. <laughs> Goed Pieter, dankjewel. We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad... Stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is. Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. 
genoeg over de bananen, we gaan naar de sociale media. En dat is toch zo, Dominique? Een aantal sociale media mogen van Europa geen gebruikers toelaten die jonger zijn dan 13. Alleen, dan is de vraag, hoe controleer je dat? Want als dat gewoon aanvinken is, ben je ouder dan 13, dan is dat vinkje wel heel gemakkelijk te zetten. Ja, dat is een kwestie die al jaren aansleept en het is een klein beetje ingewikkelder dan dat, maar het komt er eigenlijk op neer. Ja, dat de meeste sociale media ervoor gekozen hebben om te zeggen van ja, we gaan niemand onder de 13 toelaten, mm-hmm. want als we ze toelaten, moeten we zoveel extra controles toelaten, moeten we de ouders bijvoorbeeld instrumenten in handen geven om, het allemaal, om hun gebruik te controleren. Dus de meeste sociale media hebben altijd in Europa, net wat dat ze ook in Amerika doen, gezegd van dat is veel te ingewikkeld, die kinderen, uh, we, gaan, we gaan ze gewoon niet toelaten. Ja, dan was het idee altijd van, ja, maar hoe weet je dat dan, dat iemand ouder of jonger is dan 13? Ah, we vragen het ze gewoon en ving dat hier maar gewoon aan. Of vul maar een datum in. Ja, vul je geboortedatum uh, in. Ja, ja dan ja, moeten ze ja, toch al kunnen tellen tot 13. Ja, dus, ja. ja. Oké, okay, vijf zullen ze ja. zijn. En dat is niet bevredigend op, op een moment dat, je, dat er steeds meer onderzoek is, dat bewijst dat jonge mensen op sociale media wel degelijk bepaalde gevaren lopen. En dan hebben we het onder andere over jonge meisjes op Instagram. Er is wat onderzoek in de richting dat dat... Uh, niet zo goed is voor hun zelfbeeld om daar rond te hangen. Dat dat niet zo goed is voor bepaalde jongeren met depressie. Dus je wil het ook echt wel weten... Uh, welke jongeren op, op een sociaal netwerk zitten, wat ja, ze of, te zien krijgen. Jubo-jongeren die plotseling blijken contact hebben met veel oudere mensen. Die... Ja, en dan komen we bij Jubo terecht. Effectief een app die een beetje in, in de slecht daglicht is gekomen bij ons. Ik hoor het af en toe eens bij scholieren bij momenten dat het terug opduikt. Het is zo een, een beetje zoals uh, Omegle, dacht ik, zo'n app dat je kunt, kunt videochatten met mensen die je dan uh, niet kent. Maar die zijn nu de eerste om een heel interessante stap te zetten. Uh, Namelijk, zij gaan nu gewoon zeggen... we gaan echt eens checken of we geen mensen onder de dertien hebben. Want dan lopen we ook juridisch minder risico. -hmm. Maar ze zeggen van, kom, we lopen een beetje voor op het peloton. Wij gaan iedereen checken. Maar dat is heel moeilijk. Ja, nogal. Maar laten we er nu van uitgaan dat de meeste sociale media dat in de komende jaren zullen moeten checken. Hè? Want dat mm-hmm. idee van dat je dat maar gewoon belooft. Dat je gewoon iets moet vinken. Dat gaat echt niet meer om. Ook, ook omdat het gaat om, om meer dan alleen maar sociale media. Het gaat uh, toegang tot pornografie. Daar is men in mm-hmm. Engeland heel gevoelig voor. Dus daar, daar loopt al jaren die zaak. Dat men, Online dat gokken. Men niet wil, dat niet willen dat jongeren gokken. Uh, alcohol kopen, uh, ja. sigaretten bestellen bij een, een webshop. Op Laat heel staan drugs. Ja, ja voilà. Dus die leeftijdcontrole moet mogelijk zijn. Alleen het probleem is, die leeftijdcontrole dient om jongeren te beschermen. Maar je beschermt ze niet echt als iedereen uh, je identiteitskaart vraagt. Hè, want dan ben je de privacy van die jongeren juist mm-hmm. in gevaar. Ja, brengen, ook weer waar. En ja. dat is een probleem dat men waar men nog geen absoluut sluitende oplossing voor heeft... maar men heeft wel een paar heel interessante stappen gezet. En één simpele oplossing uh, die Jubo nu gaat gebruiken... is dat ze gewoon gaan vragen iedereen van een foto van zichzelf te uploaden. Uh, en dan heb, gaat er een AI-systeem naar kijken en zeggen van... Ja, die is 12,5 of uh, 14 en 8 maanden, hè, dat soort dingen. En nu blijkt dat die schattingen best wel accuraat zijn. Op een jaar na kan je het wel zeggen. En als ik nu een foto van mijn vader oplaat in plaats van eentje van mij? Wel, dan komt er andere AI in het spel die moet proberen uit te maken of, het je, of je het echt bent. Hè. Dus in sommige gevallen wordt er dan video gevraagd bijvoorbeeld. Van, mm-hmm. uh, van, van maak een video selfie. In dit geval denk ik dat ze gewoon foto's vragen, maar er zijn een aantal of, andere. Ja, dat je de foto maakt op het moment dat uh, de Precies. computer het vraagt. Vallijk. Dus niet dat je een oude foto kan gaan... Nee. Nee. Dat is gewoon de camera van ja. je pc eventjes ja. ingeschakeld wordt. Ja. Even, even ja. een selfie pakken ja. met, met je smartphone en dan wordt gecheckt dat die, dat die vers van je smartphone komt. Uh, dus dat is een, een redelijk idee. En dan zeg je wel, ja, dan nou, nou keurig 
zekerheid is niet zo geweldig. Dus op, op, op een jaartje na kan je het wel met redelijke zekerheid zeggen. Is dat dan erg? Wel ja, het betekent wel dat als je bijvoorbeeld uh, 13,5 bent, maar het systeem schat je op 12 <laughs> moet je uh, nog jaar jaar en, en 10 maanden. Dan moet je protesteren. Uh, nee, wat je dan moet doen is je identiteitskaart fotograferen mm. en die opsturen. Uiteindelijk kom je altijd op die systemen neer. Dus het systeem lost, laten we zeggen, 99% van het probleem op. En dan, voor de twijfelgevallen, het zullen altijd dezelfde mensen zijn die een twijfelgeval zijn natuurlijk, namelijk de mensen die er jong uitzien. Mm. En het privacy-aspect dan? Of? Wel, ja, precies. Wel. Hè? Dus ze moeten dan bewijzen dat ze die foto wel degelijk vernietigen en niet voor iets anders ja, gebruiken. Dus dat, dat brengt allemaal vervelende problemen mee. En dus Jubo gaat iedereen gewoon vragen een selfie op te sturen. Mm-hmm. Dat is voor hen een redelijke oplossing. Maar bijvoorbeeld voor gokken in landen waar dat bijvoorbeeld niet onder de 18 mag, is dat toch weinig precies. Hè? Dat, dat ze mm-hmm. zeggen van ja, wij, wij denken dat iedereen die hier binnenkomt ongeveer, uh, ongeveer 18 is. Of het zal toch niet veel schelen. En hoe hebben jullie dat gecheckt? We hebben dus goed gekeken. Hè? Dat, dat, is, ja. <laughs> dat gaat eigenlijk niet op. En er is een andere oplossing. En datzelfde bedrijf dat die fotocontrole doet voor Jubo heet Yoti. Dat is een... Uh, dat is een Engels bedrijf. Engeland is daar toevallig nogal erg mee bezig. Omdat ze al die jaren dus nog een beetje gefocust zijn op... We willen vooral de kinderen bij porno weghouden. Mm-hmm. Dat, is, dat is eigenlijk het, het hoofdprobleem. Maar dus dat bedrijf heeft ook een systeem. Jij stuurt je identiteitskaart naar hen. Mm-hmm. En dan installeer je hun app, de Yoti-app. En die kan op een bepaald moment aan een bepaalde website een signaal sturen. Desgewenst, deze persoon is ouder dan... 13. Dat is ja, een bepaald ja. signaal. Dus niet dan zit jouw identiteitskaart bij Joti. Ja, dus je hebt dan altijd een tussenpersoon nodig. Belangrijk is, je precieze identiteitsgegevens zitten maar bij één bedrijf. Ja. En die kan ja. vlotter gecontroleerd worden dan 700 bedrijven. En die moet dan strak geaudit worden. Maar zo'n bedrijf als Joti wordt in Engeland al geaudit. Omdat ja, in Engeland okay. hebben ze daar ja. al standaarden voor. Mm-hmm. Europa is dat nu allemaal aan het invoeren. Maar laten we zeggen, over de komende 1 à 2 jaar komt daar ook een Europese standaard voor... die trouwens waarschijnlijk dezelfde zal zijn ongeveer als in Engeland. En dat zal ook een een, een internationale ISO-standaard worden. Een een, een standaard manier waarop je kunt zeggen... ik ben ouder dan een bepaalde leeftijd... zonder dat je je leeftijd moet prijsgeven of je naam of iets anders. En de manier dat dus zou werken... uh, wie iedereen die de It's Me-app al kent... Ja, kent zoal ja, ja. iets. En It's Me heeft die functie op dit moment niet, maar is nu al, als ik goed begrepen heb, in staat om je leeftijd door te geven mm. zonder andere gegevens te delen. Hè? Maar It's Me gebruiken we vooral om, om onze identiteit te bewijzen ja, op websites de van de overheid. Ja. Maar heel gelijkaardige apps, zoals de Yoti app of de Nederlandse app Irma. Irma bijvoorbeeld uh, wordt in Nederland gebruikt om sigaretten te kopen. Mm. Als je, uh, <laughs> en heeft wel degelijk dat ene signaal van hè, deze persoon is ouder dan... Uh, Oud genoeg om een sigaret te roken. Ja, op die manier krijg je dus veel meer controle. Dat is het idee over je eigen gegevens. En je kan heel selectief mm-hmm. een deelgegeven ja, aan delen. Ja, ik. Ja, er moet ergens een vertrouwde partner zijn die ja. daar intussen komt. Maar tenminste ga je niet je gegevens meer over het hele internet uitspreiden. Ja. Zoals we dat eigenlijk de afgelopen twintig mm-hmm. jaar of zo <laughs> hebben gedaan. Dus het is een heel, heel belangrijke stap. En het gaat natuurlijk niet alleen over leeftijdscontrole. Op dezelfde manier zou je bijvoorbeeld het gegeven kunnen in zo'n digitale identiteitskaart, wat het eigenlijk is, die je dan zelf op je smartphone hebt, zou je bijvoorbeeld signaal, heeft er rijbewijs of heeft er geen? Ja. Zonder dat je al je gegevens, in, moet zoals je geboortedatum... Ja, ja. Er staat op een zwarte lijst voor gokken of niet. Uh, ja. Uh, ja, bijvoorbeeld. Dus je identiteit wordt eigenlijk opgehakt in allemaal kleine stukjes die je selectief kan delen. Maar we gaan dat tegelijk kunnen doen op een manier waarbij we de controle over die gegevens behouden. Ja, ja. En dat is ja, een, een, een belangrijke next frontier mm. voor, voor het internet. Ja, oké. Okay. Thank you. 
we blijven nog even bij de smartphones. Enfin, waar je toch op al die apps kunt rondneuzen. <laughs> Want Pieter, af en toe waarschuwen de mensen is pas toch op met al dat smartphone gebruik en je wordt er bijziend van, mm. maar jij hebt iets heel anders ontdekt. Ja, het zou de puberteit versnellen. Dus het gebruik Tenminste van smartphone. bij vrouwelijke ratjes. Bij vrouwelijke ratjes. <lacht> bij mensen zijn we zo wel nog niet. Ik eens dat zij ook een puberteit doormaakten. Maar... Ja, ook... Uh... Ratjes beginnen als baby en eindigen als uh, oudje. En ergens uh, gaan die in de puberteit. Wat is het probleem? Als je smartphones gebruikt of tablets of whatever, iets met een scherm. Dat scherm geeft onder andere tamelijk wat blauw licht af. Ja, daar slaap je uh, niet goed van. Daar slaap je niet goed van. Ja. We hebben ergens in onze hersenen een uh, systeem zitten dat de uren bijhoudt, uh, onze biologische klok. En die weet, uh, s'morgens is er veel blauw licht van de zon en s'avonds geeft de zon veel meer rood licht af. Dus dat interpreteert blauw licht als zijnde, het is nog vroeg, het is nog geen tijd om te gaan slapen, we blijven actief. En we produceren dan geen melatonine, de stof die ons helpt om in slaap te vallen. Dat weten we al lang en dat is ook bij mensen en ook bij kinderen aangetoond dat dat zo is. Maar het blijkt dat blauw licht toch meer doet dan dat alleen. En uh, nu zijn er onderzoekers in Ankara en die zijn eens gaan kijken wat er gebeurt als je ratten blootstelt aan blauw licht. Ratten zijn wat uh, handiger om mee te werken in een laboratorium dan kinderen... Dus die hebben uh, 18 jonge ratjes genomen, dat is niet veel. Statistisch is het eigenlijk veel te weinig, maar goed. Hebben die nog eens in drie groepen verdeeld, van telkens uh, zes ratjes. De eerste groep hebben ze gewoon een klassieke lichtcyclus gegeven. 12 uur licht, 12 uur donker. Niks aan de hand. De middengroep hebben ze daarbovenop nog eens zes uur per dag blauw licht bijgegeven. En de zware groep hebben ze 12 uur per dag blauw licht bijgegeven. En dan zijn ze gaan kijken wanneer gaan die ratjes in puberteit. Dat kun je zien aan hormonen en zo verder. Okay, ja. kunnen geslachtshormonen geproduceerd worden en zo ja, verder. Ja. En dan blijkt dat de controlegroep, dus die uh, zonder blauw licht... ongeveer rond dag 38 in puberteit gaan. De middengroep met een beetje blauw licht gaat reeds op dag 32 in puberteit. En die met volop blauw licht die gaan al op dag 30 dus in puberteit. Vooral duidelijkheid over dat blauw licht en niet over mensen die op de smartphone nee, naar TikTok nee, nee, gaan het... en naar Facebook en daardoor wat sneller puberen. Nee, 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 het gaat puur over, over ratjes die blauw licht krijgen zoals een uh, ledscherm van een smartphone uh, produceert. Nu, er is dus duidelijk een verband tussen blauw licht en die puberteit. En bovendien, en dat is uh, belangrijk, het is een dosisafhankelijk verband. Hoe zwaarder de dosis blauw licht, hoe sterker het effect. En dat is meestal een goede indicatie dat het niet zomaar een toevallig verband is, maar echt een oorzakelijk verband. Weten we waar die oorzaak vandaan komt en wat wat dat nu veroorzaakt? Uh, Ze zijn dat meteen uh, gaan controleren en dan zien ze dat uh, bijvoorbeeld bij die ratjes oestradiol, een geslachtshormoon, veel sneller geproduceerd wordt. Luteiniserend hormoon, dat is een hormoon dat zorgt dat uh, eicellen beginnen rijpen, wordt veel sneller geproduceerd. Dus ja, er zijn toch uh, wel verbanden aangetoond, ook uh, biochemisch. Nu, we moeten voorzichtig zijn, een rat is geen mens. Nee. 18 ratten nee, is, is echt geen statistiek. Dat is niks. En we weten ook niet, is het echt het blauwe licht... of is het gewoon de verstoring van de normale... Het moet allemaal nog uitgezocht ja. worden. De kans, wegens die dosisafhankelijkheid... is de kans dat het blauwe licht effect heeft. Maar de onderzoekers zeggen, zeggen zelf... ons onderzoek is niet conclusief. Ja. Ze hebben het ook alleen voorgesteld op een congres. Een congres van endocrinologen, kinderendocrinologen. Maar ze zeggen... Misschien is het toch veiliger van het voorzorgsprincipe. Je kleinkinderen zeggen van pas toch op met altijd op die smartphone, want ja, voor je het weet begin je te puberen. Niet alleen wegens het licht, maar ook goed, het is gewoon 
Je kunt veel beter rustig in slaap gaan met een verhaaltje... dan om met uh, wilde dingen op je smartphone. <laughs> ja, nu, ik, ik aarzel een beetje om het te zeggen... maar je kan natuurlijk je, je smartphone in nachtmodus zetten... en ja. dan is dat inderdaad... <laughs> maar eigenlijk doe je dat beter helemaal niet. Ja, inderdaad. Nee, is, op zich verbetert dat inderdaad het effect op je slaap. Dat is echt wel uh, be- bewezen. Maar nog beter is natuurlijk die smartphone gewoon... En nu komt het pas. Oh, oh, nu komt het pas. <laughs> uh, wij zijn de jongste tijd voor onze openbare verlichting overgeschakeld op LED... Lampen. En wat doen ledlampen? Ook fout. Heel veel blauw licht afgeven. Dus wij produceren volop veel meer blauw licht dan ze moeten openbaar. En weet dus hoe het komt dat kinderen steeds vroeger beginnen te puberen? Ja, het zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar goed, de energiecrisis zal ons ertoe brengen van dat toch een beetje te minderen. Dat is, heb ik dat is bezig, ja. En als het donker is, Pieter, dan kunnen we de ster van de week zien. Hè? De ster van de week. Good stage one ignition. De ster van de week is deze keer een planeet. Wat is wel de ster van de planeten? Saturnus. Goed gedaan, Pieter. The Lord of the Rings. Onze meest bekende en meest fotogenieke planeet. Nu heeft een paar rare dingen. Eerst en vooral die ringen zelf. En ten tweede, Saturnus ligt helemaal scheef. De as waar rond Saturnus draait en ook de as waar rond die, die ringen uh, zich richten, die ligt op 27 graden, dus dat ding ligt toch tamelijk op zijn zij. En ook daarvan weten we niet hoe dat, dat komt. Eigenlijk, zeker bij die grote planeten aan de buitenrand van ons zonnestelsel, zouden die mooi rechtop moeten staan in plaats van uh, scheef te liggen. In 2017 hebben we daar de gegevens voor te pakken gekregen. Dan is Cassini, een ruimtetuig dat al heel lang rond Saturnus cirkelt en heel veel gegevens doorgestuurd heeft. Uh, de benzine was op om het zo maar te zeggen, het uh, ding moest uh, stoppen. En dan hebben ze hem in zijn laatste dagen dwars doorheen de ringen gejaagd. Rakelings langs Saturnus en gehoopt dat ze nog metingen konden doen. Voor hetzelfde geld was knallen, was, was gedaan. gedaan. Maar goed, hij was toch aan zijn einde. Hij heeft die metingen gedaan. En dan heeft men daar jaren rekenwerk op gedaan. En simulaties, als we nu een zo'n model opstellen en uh, we rekenen uit, klopt dat met wat aan de gegevens zien. Die gegevens hadden al gemeld dat die ring heel, heel, heel uh, licht woog. En... Uh, nu zijn er Amerikaanse onderzoekers, die hebben weer een nieuw rekenmodel gemaakt. En die hebben gezegd, als we nu eens... Uh, Saturnus heeft al 83 maanden bij de laatste telling. Hele kleintjes bij. Als we nu eens een 84ste maal aan toevoegen. Stevig joekel deze keer. Iets de derde grootste van uh, de manen. En we kijken wat er dan gebeurt. En dan blijkt dat als die maan daar zou geweest zijn... Dan heeft Saturnus in totaal een andere massaverdeling dan vandaag... En dan draait hij lichtelijk anders. Denk aan die uh, ballerina op, op schaatsen die pirouettes ja, draait. Ja, ja, ja. Met de armen gespreid gaat ze traag. Armen bij het ja, 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 lichaam gaat ze ja. snel. Massaverdeling is anders. Dus die maan verandert de massaverdeling. En dan blijkt dat als je dan gaat kijken dat uh, Saturnus... Dat die wiebelt rond zoals een uh, tol die, die draait. Uh, mm-hmm. Die staat op zijn punt, maar de as uh, wiebelt een beetje rond. En bij Neptunus zie je dat de baan waarin Neptunus zich verplaatst ook een beetje wiebelt. En die twee waren gesynchroniseerd. Niemand snapte hoe dat zou moeten kunnen. Ja. Maar met deze massaverdeling waar, kun je die inderdaad perfect synchroon laten heen en weer zwiepen. Maar het gevolg is daar, daarvan, en dat vergt weer veel rekenwerk, dat die as langzaam schever en schever en schever en schever en schever gaat tot 36 graden, denkt men. En dan is er iets gebeurd. De maan Titan, weten we nu, die beweegt langzaam van Saturnus af. Wisten we vroeger niet. 11 centimeter per jaar. Die is op weg naar de uitgang. <laughs> die extra maan uh, die is 
richting Saturnus gedoken. Is vlakbij Saturnus door de zwaartekracht helemaal uit elkaar gescheurd. Is stukken en brokken. 99,9% ervan heeft Saturnus opgevreten. En dat kleine beetje dat overschoot, dat zou dan ringen geven. Dat verklaart meteen waarom die ringen ook zo jong zijn. Men weet nu dat de ringen hooguit 200 miljoen jaar oud kunnen zijn... terwijl Saturnus zelf 4,5 miljard jaar, miljard jaar oud is. Dus ook dat is nu verklaard. En het feit dat die maan verdween... zorgde ervoor dat die resonantie tussen Neptunus en Saturnus er niet meer was. En dat zorgde ervoor dat die as nu langzaam weer aan het recht komen is. Maar heb ik nu goed begrepen, die die ringen... Hmm? zijn het gevolg van één maan. Die zouden het gevolg zijn van één maan. Nu, ik heb al gezegd, die ringen zijn heel, heel licht. Hoofdzakelijk ijs eigenlijk. Het zijn fijne uh, ijsstofkorreltjes. En... Die ene maan, of zelfs dat uh, halve procentje van die ene maan... is genoeg om die ringen te vormen. Misschien is daar hier en daar nog wel wat van andere bronnen bijgekomen... maar veel zal er niet zijn. En we weten dat die ringen zo jong zijn, omdat we ze nog zien. Want als ze zo oud zouden zijn als Saturnus... waren ze ondertussen helemaal zwart geworden... van botsing met allerhande stof in uh, in de ruimte. Dus de kinderen van mijn kinderen van mijn kinderen van mijn kinderen... gaan ooit Saturnus kennen zonder ringen. Zonder ringen. Maar goed, uh, binnen vijf miljard jaar ontploft de zon en is toch gedaan... Dus het zal sneller moeten zijn dan dat. Oké. Hup, hup, Saturnus. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.